0: Те, кто слушает утренний фреш, знают 104 причины передохнуть. Итак, Это друзья точно. мои, только что окунулись мы в, в мир российскую. Э, Рассказала нам Саша Дега о том, как она, что она действительно разные эмоции. Вот те самые горки. И хорошо, и плохо, и весело, и грустно, и счастливое, что вернулась к нам в утреннюю фреш. Это самая главная эмоция. Это перекрывает все. Друзья. Это точно, друзья. Привет, Сейчас привет. мы отрегулируем твой микрофон и тебя отрегулируем. Но сначала мы, наверное, дадим отбивочку, да? Ты да, не против, Полечка? Да, вообще за. Оля, я тоже за. Чем махал?
1: Матахари.
0: Хари. По чьей Хари? Марк Шагал. Сама шагай?
1: Арт акцент, просвещайся. Ну что, теперь официально привет. Доброе утро. Друзья. Доброе утро и очень тебе. Да мы подождала. тоже по тебе.
0: Да, это хорошо, что мы снова с тобой вместе, Саша Дега. Действительно долгожданная для нас встреча. Месяц, правильно сказала, Вячка коллега. Не звучал твой голос на нашей волне. Мы пытались как-то перекрывали, там даже у нас был конкурс с Дега. Победила Романов, но только походкой. Вот. А все-таки голос твой и информация только лишь от тебя является самой сильной
1: рада, что вы меня ждали, потому что я тоже по вам скучала, очень многим хотелось и хочется поделиться, и я буду делиться, потому что, несмотря на сложную обстановку, время вдохновения, никогда не уходит, и даже в самые тёпные, тёплые тёмные времена всегда есть на что посмотреть, чем впечатлиться и откуда вообще набраться энергии. В общем, я это и старалась сделать, потому что для меня искусство это как такая-такая витаминка. В общем, хорошо работает такой современный бат. В общем, у меня все отлично.
0: Ну, расскажи нам, а что мы узнаем, от э, производителя искусства бадов
1: смотрите я решила зайти после перерыва в эфир со специальной картиной которая называется купание красного коня у зимы петрова водкина картина которая вызывает од... неоднозначное впечатление потому что она странная да это чуть-чуть не неприличная да она вызывает очень разные эмоции написана она была теплым летом 1912 года и это произошло ровно 110 лет назад. кстати еще и так совпало, еще и в датах совпало. Uh -huh. в общем у картины юбилей и почему она такая важная? потому что в ней есть пророчество определенное ощущение революции, ощущение изменения жизни в России, которое, конечно же, вы знаете, через два года начнется uh -huh. и дальше еще очень сильно Россию будет трясти, так лет так 40-50, потому что то, что пережил Россия это конечно страшно описать и вот эта картина петрова водки на купание красного коня она имеет очень большое значение для русского искусства я в москве была в третьяковской галерее на крымском валу, где выставка посвящена искусству 20 века и эту выставку большую, там более 30 залов, огромное количество работ, открывает именно эта работа. Первое, что увидите, вы, вы заходите и встречаете этого красного коня, который, понимаете, как композиционно выстроил Водкин. Он ее как будто не помещает, она как будто сейчас вылезет. От а я думала, по это просто обрезано, Нет, подгрузилась. Она сейчас выпадет, это его идея, его концепт. Uh -huh. Мало места этому коню, он такой огромный, он такой мощный, он такой сильный, что он вот-вот сейчас выпадет на, на вас из картины. И к картине, когда подходишь рядом, тебе дискомфортно, тебе все время хочется немножко держать какую-то дистанцию. Если ты импрессионист и ты хочешь нырнуть в эту картину, вглядеться в мазок, тут ты прям тебе не надо рассматривать, тебе хочется немножечко находиться. в Вдали. И здесь очень важная такая есть мистика, ощущение цифры 3. Цифра 3 будет у нас за время выпуска звучать несколько раз. Во-первых, он использовал три такие техники внутри, внутри своей работы. Первое, о чем важно сказать, это Иконопись. И вы сейчас удивитесь, где же здесь а, иконопись? лицо, да, лицо. Очень да. похоже. Лики и цветовая гамма. Потому что Петров Водкин а, в юности увлекался иконописью. Он этим занимался, он это изучал. А он правильно работал. говорить
0: именно вот иконописью, да, да. не иконописью. Ну,
1: я знаю, что Ика написано, но. Хорошо, я Оля просто думал, нас... ты знаешь, где я такая, знаешь, гляну. прямо, знаешь, загуглит и будем себя. Разряешь, думаю, вот сегодня у нас
0: вообще ликбез, знаешь, еще и это, и это, и ударение. Саша Дега привезла новые. Так, Оля, давай, чтобы мы были так, умными. И иконопись. иконопись. Ик иконопись? По-моему, иконопись. Я бы сказала иконопись. А да? я бы сказала иконопись. Права. Да, Дегай Саша Дегай получает права на вождение Тойоты и Корола. лучше.
1: Вот. И на первый взгляд те, кто, ну, допустим, вне веры находятся, они не улавливают этих акцентов. Но если всмотреться, вы начинаете обращать внимание, во-первых, на лик вот этого самого всадника. Он отрешенный. Если конь взбудоражен, то то у мальчика абсолютно отрешенное лицо. Мы кстати о мальчике еще прям поговорим. Есть три прототипа, снова цифра три всплывает. Кто этот мальчик? Кто этот всадник? И еще цветовая гамма. Русская иконопись есть две тенденции. И вот новгородская иконопись это всегда яркий цвет. И это всегда акцент на красное. Mm -hmm. Три божественных цвета: красный да, это кровь и жизнь это голубое, это небесное да, отношение. И вот это охра вот этот желтый. Mm -hmm. Желтый это человеческое, либо нечеловеческое лицо, да, это кожа, и вот это отношение тоже к божественному к золоту. И вот здесь водки используют вот эти вот три цвета в акценте они главные. и красный превалирует mm -hmm. и как он сам сказал он даже не сразу понял насколько работа пророческая он вообще ее писал как просто жанровую работу да купание коней в реке он находился в саратовской области это как бы бытность была Но... ну прям уже обнаженные молодые люди были на этих конях нет не было это такого. это уже да -да -да, это дальше его движение там были девушки это просто желание художник был женат художник был женат кстати, очень в один момент повлияло на существование этой работы. Следующее, что мы замечаем в этой работе, помимо того, что иконопись, второе это символизм. А Водкин, несмотря на его странную такую двойную фамилию Петров Водкин и очень русский, он увлекался французскими символистами и даже учился во Франции. То есть он всю эту тенденцию символики прекрасно знает. Его в России сказать, что принимали или не принимали, это неоднозначно. У всех было свое мнение. Допустим, Репин, всем нам известный художник, mm -hmm. великий сказочник да, в своем творчестве, он сказал, что это раболепство перед Матисом. А Матис, друзья мои, вы его точно все знаете. Это тот художник, который написал танец, полотно и музыка. Это те два радикальных полотна, которые всколыхнули очень сильно, и Россию в том числе, потому что их заказал Щукин, русский коллекционер и меценат. И эти два... Да, похожие. Слушай, я вот сейчас... Вот, прогнесу. это вдохновение от Матисы. Здесь тоже трехзначие цвета здесь mm -hmm. тоже простота, здесь какой-то примитивизм, да, вот, и еще абсолютно плоская композиция. Ну, нет здесь горизонта, ну, нет здесь глубины, все в лоб, как mm -hmm. будто это трафаретики у вас наклеены на плоском листе. И вот Водкин, да, он вдохновлялся Матиссом, конечно, это отрицать ни в коем случае нельзя. И вот Серов, допустим, этот создатель девочки с персиками, он хорошо относился к водке, но он говорил, что он еще выстрелит, выстрелит, и мы, может быть, не до конца понимаем, что за в этой картине. Мне кажется, сам Водкин не сразу, не сразу осознал вообще глубину всего этого. Если посмотреть вообще работы Водкина, вы увидите, там есть отношение к иконе. И вот и его иконопись, она такая очень русская. Но в ней чувствуется вот этот мазок во французское искусство. И это очень круто. Как хорошо звучит. Мазок во французское искусство. Да, да, да. Сейчас
0: хочется какой-то хруст французской булки. 150. Шансончик пошел, да? лимон. И хруст французский. Внезапно, скейбулки. правда, внезапно, но нормально. No, потому что шансон. С, с
1: иконописи в шансон. Это такое, знаешь, шаг в, шаг в бездну.
0: Хорошая зарплата. Милости просим, добрый вечер. Да. Работаем. И
1: третья техника – это фовизм. А фовизм значит «дикий». «Дикий» – это тот момент, когда русские художники не писали яркими цветами. Они, в принципе, красные избегали, не считая иконописи. Uh -huh. Аккуратненько должно быть сочетание в цветах, смешивание, палитры. А Водкин берет и красным в лоб на авансцену сцену выводит. И за счет того, что задник тоже яркий, красный цвет комплементарен. Он еще ярче, чем есть. Если бы на фоне что-то было беженько, мы бы и красный у нас глаз бы немножечко слезал. Ну да, он
0: был бы в одной, как А бы, он палитре. его,
1: да, он его сконцентрировал Нарочита максимально. Лезет. И вот эти вот три, три единства, да, вот иконопись, символизм и фавизм. И а, три, три, три образа, которые вот в этом всаднике заложены. Значит, у него был двоюродный брат, а, с которым он дружил, и списывался и он им в письме написал.
0: Юра звали его, да?
1: Его звали не Юра, его звали Александр Трофимов. Ну, хорошо. Не угадал?
0: два Юра, да Юра, подумай. Может, в этом
1: И он написал ему о том, что пишу тебя на картине, ты у меня всадник. Это раз. Потом была версия о том, что он написал Набокова, самого Набокова в образе. есть третья версия, что это был его ученик Калмыков. Молодой юноша, который находился с ним в и он написал для учителя работу, которая была купание красных коней. Mm -hmm. Внимание. Но мальчик написал не так яростно, как взрослый художник. Он написал просто купание таких оранжево-охристых коней в синей воде. И художник mm -hmm. на тот момент, сам Петров Водкин, сказал ему, вы знаете, знаешь, дорогой мой, это как будто бы... Пожалуй, я вдохновляю. Отношение к Японии. на
0: коне говорит.
1: Это как будто японские мальчики. На самом деле все этих три молодых человека между собой немного похожи. Mm -hmm. Поэтому образ-садник – это собирательный образ из трех человек. Даже не стоит бороться. Просто надо сделать вывод, что это собирательный образ.
0: Даже можем предположить, да, Дега что один из них все-таки на бок, а в другой двоюродный брат, допустим, спиной, а третий – это его ученик. Да,
1: да, да, потому что здесь три молодых человека и три, три коня. коня. и одна река. Да, и одна река. И посмотрите на эту реку. Ребята, это ткань. Это ощущение да, полное, что это ткань, что а это класс. не водная стихия. Mm -hmm. И здесь очень крутая вещь. Вот сейчас Артем, как художник, точно должен считать. Здесь сферическая перспектива. Угу. Обратите внимание, а я сейчас вам объясню, ребятки, это очень круто. Ощущение, если вы не смотрите на передний план, что вид сверху, что вы смотрите на реку сверху, поэтому да. заворачивается река. Это сферическая перспектива. А всадник, анфас, немного сбоку. Чуть-чуть угол там 35 градусов повернуть, и это и это новизна, никто так не писал Задник это один вид А перед, анфас, это другой вид uh -huh. То есть он поиграл с визуальными иллюзиями Это очень новое, это очень круто Ну и плюс это написано абсолютно другим почерком Это такая, вот если рядышком с картиной стоять Рассматривать маски, это абсолютная гладь Никаких приемов импаста Никаких тебе пастозных мазков Это как будто даже шелкография немного Передний план очень плоский А задний почему-то сферический. Он себя выворачивает, знаете, как линза рыбий глаз uh -huh. Ты думаешь, ну ничего себе Начало 20 века И он так это увидел и Это очень здорово И плюс я все не могла понять Почему ну, там три коня, почему там три коня Сразу песня три веселых коня Смотрите, красный конь-анфас Белый конь вдалеке И он испуган Если посмотреть на лицо белого коня, он испуган А вы же помните, какая была армия Красная и белая
0: а, ты думаешь Понимаете? так? Я думал, что он испугался, типа, я белый? Типа, меня вымыли.
1: И вот розовый цвет, он тоже есть в этой картине, он здесь не просто так. Розовый цвет ⁇ это отсылка к краю. Водкин был человеком верующим, и несмотря на то, что он принял новую власть, он продолжал в тайне тихонечко писать иконы. Ну, мы же все с вами люди двойственные, и в нас есть и то, и другое. И мне вот очень нравится, что это вот почему пророческая работа. Потому что красный конь – это вот то, что происходить будет с Россией. То, как ее будет колбасить. А перепуганный, непонимающий мальчик, что происходит, он даже как будто, знаете, в какой-то транс ушел. Он вообще не на коне. То есть конь его, по логике, должен сбросить сейчас. А вот он сидит, он не понимает, что происходит. Вот мне кажется, это русский народ, который сам не понимал, куда его этот красный конь несет. Потому что, вы же понимаете, с 2014 -го года Россия становится абсолютно. Абсолютно другой. Uh -huh. Через время будет свергаться монархия, придет коммунизм, Ленин, и все вот это вот закрутится. Поэтому работа такая важная, поэтому она так важна для 20 века. Потом дальше будет Малевич, все это будет Кандинский потом. Но вот Водкин, он предрек, он почувствовал. Это было, ребята, 110 лет назад. И это актуально в любое время, потому что мир, к сожалению, постоянно трясет. Плюс-минус пять лет что-то происходит. И вот искусство, оно дает такие правильные знаки, такие правильные мазки. Если знать, если уметь расшифровывать это искусство для вас это не просто голый мальчик на коне нет это символ это знак это вот некое такое вот пророчество того, очень что интересно. все не так просто нет, столько интересного да Дега слушаешь и
0: думаешь ну просто ну красный конь я ну, тоже подумал парень но ну, красный... ну, не знал что будет свержение что изменится Россия но вот. что-то он в этом чувствовал ну вот это благодаря таким людям как ты Саша Дега и нам нет, тебя он потом очень подтвердил, когда, подтвердил когда революция ну, конечно, началась он
1: подтвердил, я тоже подтвердил. и вообще бы. очень важно сказать, что 20 век, с э, живопись искусства 20 века, это не взгляд через окно на реальность. Это новая реальность. Больше никто не будет писать вот так вот, как оно есть на самом деле. Все new, начинают new выворачивать. No да, no okay. так, мы что, значит?
0: сейчас сделаем паузу одну, потом продолжим? И Нет, я
1: дум... мы заканчиваем <свят> сегодня, я мы сегодня. Прямо красным конем. Вкусную. На красном Ура! коне
0: мы ставим точку. На счастье, это подкова от красного коня. Большое тебе спасибо, что ты вернулась. Спасибо, что ты в строю и с нами. Это одно удовольствие. Утренний фреш. Уф, какие...